0: 本集节目由 s c i e n c e l e e Handmade 赞助播出
1: 。Hi， 大家好，我们是文青果排列组合，我是 Melody， 我是 a c h o 我是贝果。这个节目呢，就是要让大家在短短的时间里面轻松学品牌。那我们今天要来讲的是时事
0: 题。我们今天要讲的是什么时事呢？我们今天要来讲最近很热门的一个咖啡厅的话题——咖啡厅延烧事件。好，这个事件是怎么了呢 ？Echo， 有一位民众他去那个台北市的一个咖啡厅想要消费，那一次的消费似乎不太成功，所以后来他就在店家的 Google 评论下面留了一星，然后写下。他为什么不满意的理由？理由呢？就是呃，其实这间店、这间咖啡厅是有低销的，他没有满嘛。然后想说啊，那买一个什么饼干来吃好了。可是那个饼干刚好那个时候店家是没有货了，就是已经卖光了。然后可是如果要再选择其他的餐点的话，这位客人觉得就是会吃不完。然后因为他已经吃饱了，所以其实他也没有想要吃这么多东西。反正总之呢，他就觉得店家好像就是。也没有提出一些就是可能让他觉得比较好的方式，然后他说，其实如果是当下的话，店里很多人，那他可能会觉得说 ，OK， 我没有达到这个低销标准的话，可能会让店家很困扰。当下的时候，其实那个店家里面其实没什么客人的，对，所以他只是不懂说为什么店家不能够通融，或是不能转个弯，然后于是他留下了一星的评论。这个一星评论呢，就让。店主他在他自己的社群上面呢，就是大肆的批评这位客人
2: 。对他不止批评，他还肉搜他，好可怕
1: 哦
0: ！对，几乎就是已经到了一种很 drama 的地步。所以后来就是这件事情呢就被爆出来了，搞到现在呢，就是店主他现在决定就是这间店要停止营业了。我想这也是一个非常奇妙的结果。我觉得大家是不是似乎都火气太大了呢？<笑>
1: 峰回路转，前阵子 Melody 真的觉得很常遇到很有火气的老板，或者是很有就是火气很大的客人。<笑>就是前阵子，我们就连在那个路边摊都会遇到老板，就是会语气比较不好啦。但是我要问贝果的是，老板到底可不可以生气？就这件事情而言，你觉得老板生气有理由吗？其实贝果这
2: ,这一集呢，贝果也准备了三个种。
0: 哦、oh, ，居然有三个重点呢、啊！
2: <笑>对，我们终于又回到了三个重点。第一个，其实贝果就是讲了态度的设立，就一开始的那个回应态度，其实就已经确立了一个讨论的方向。第二点就是，负评者他不一定是在你的对立面。然后第三点就是，贝果觉得每一个接触点呢、啊，他都有可能是转粉的机会
1: 。所以你说一开始老板生气就错了，其实也不一定是
2: 错了，但是。因为我觉得一开始老板就已经把这个客人当作是他的敌人，就他已经假想这个客人他就是要呃，就是可能就是来找我店的麻烦，或者他就是想要把我的店搞垮，有点像是这样子的态度，所以。我相信他一定是就是非常生气的状况下，他才会做出就是可能一般人觉得会稍微比较不理智的行为。当然，贝果不知道就是背后到底发生了什么事情，让他会做这么激烈。因为贝果觉得肉搜这件事情已经到蛮激烈了，那他为什么会身为一家店的老板，他也不是当下就在现场，可能被对方做了一些言语羞辱啊或者什
1: 么的，他为什么会这么气？是，可能是，可能是那个行星运转啊，然后刚好<笑><笑>，行星运转<笑>是不<的><笑><笑>是？这唐老师说的，就可能每周看那个星座预报的时候可以预防，会不会。或者其实也有一个可能
2: ，就是他自己就是因为不在现场，所以听到员工转述会更气，然后就会觉得居然敢欺负我们自己的人，也有可能。但是不管怎么样，他他就是他一开始就先用肉搜啊，然后用比较强烈的口吻去对付这个评论者。贝果本身就觉得第一第一个部分他就有一点太冲动了
0: 啦。哎，我想要提一个，就是算题外话，就你们对于。就是店家定低消这件事情，你们可以理解吗？因为我觉得低消这件事真的很微妙。那我觉得定低消没有问题，但是低消到底要低在哪？因为有些店真的会写说，我们只有饮料算低消，所以你点吃、欸、是真的
1: 很烦。我觉得饮料还算有良心的。
0: 可是他饮料一杯200
1: 百，你确定这样是有良心？没有，我觉得比较没有良心的是那个他一定要点点餐点，或者是他这家店，比方说他明明是有名的是松饼好了，可是他饮料是低消，就是对啊，就是明明可能大家就是要去吃你这个东西，但你却订了别
0: 的低消。对，这个确实有一点奸诈。我自己看那个一心评论，我觉得那个人。他的过程我觉得没什么问题耶，因为他考量的点也是蛮实在的、啊，也是蛮实际的。然后可能真的会惹怒店家的，可能就真的是那个一星吧。可是我看那個后来有一些就是那个店主他又讲说，他才不 care 什么 Google 评论。可是你看他对针对这个一星评论，他就做出这么激烈的行为，我就想说他真的有不 care 吗？他明明就超 care。
2: 魏国是觉得，就是他就是把这个富平的这个人当做是他的对立面啊，就是我们刚刚讲到的第二件事情，因为其实他如果好好的处理这件事情，他就直接出来可能说明，或者是用比较理性的态度去跟这个这个客人回复。好，就算这个客人他已经决定他是要，因为毕竟是在 Google 评论上面哦，所以是大家都看得到的嘛。所以他如果是这样子回复，老实说，他可以好好的回复这个客人。那其他人看到他的回复之后，大家自己自然会有评断啊。那这个一性对他来说的影响就不会这么大。但是你看他这样子。有点像是比较不理性的回复了之后，被我听到的是在一天之内好像涌进了三万多个评论，然后全部都给他评一星，
0: <笑>就反而引来更糟糕的后果
2: 。<笑><笑>对呀、啊，就是大家就开始刷他的评论呢，然后已经到了一个全民公敌的概念了。那这个不是有点反而损失更大？如果他是一个真的想要长久经营的品牌，就是很多商业的前辈其实都讲一句话嘛，虽然这句话是最难的啦，但是他们都说宁可要多一个朋友，不要多一个敌人。<笑>这倒是，嗯，所以他要怎么样用一个，嗯、就是反而用他用他的话语权，或者是用他的回应，去把黑粉或者是中间粉，把它转成自己的粉，其实这是一个艺术、欸，哎。因为我记得之前好像就有一个类似的事件，是有一家巧克力的一个一店家嘛，他其实有人就说什么他的吃他的巧克力好像吃到正路丸，然后就说这个东西那么难吃，嗯、居然会有人想吃，然后结果那个店家他就回复了，他就说呃其实。你你这样子的形容是蛮精准的，因为我们用了什么样怎么样子的材料，所以会让一般人觉得这个味道很特别。那他就先称赞了他，你知道吗？然后又讲说哦，他又借此带出来说他们用的料多高级啦、多讲究啦什么之类的，所以反而让他的这个负评变成了正评。所以其实被我觉得每一个危机都是转机，那就是我们刚才讲到的第三点，就是你的每一个接触点，其实也都有可能是一个转粉的机会。
1: 那 m e l o 想要知道的是，因为其实我们也是说台湾的 OK 很多啊，那到底什么是,不是什么样的状况，我们才可以生气？什么样的状况才可以就是开心的、就是，就是这把 OK 骂回去啊？老娘不做你这笔生意了，回去。
0: <笑>我我觉得就是，比方你已经写出来了，然后他又要，比如说你只你已经写说。我只送台北，然后他居然跟你说台中送吗？那你就会理智线断掉。我想说，<笑>我不是写了只送台北。
1: <笑>可是如果你这样凶我，我也会觉得很无辜，<笑>很难
2: 搞，有没有？<笑>那你们觉得呢？你们觉得在什么样的状况下是
0: 可以，就是直接凶回去？我现在想到的比较偏向是，他对他真的对我的员工不客气、欸，就是比方说，他对我们的员工不礼貌啊。比方，嗯、呃，说，哎、欸，妹妹很漂亮哦，什么这一种。哦，这种我也会理智断线呢。对啊，这种你不觉得就是很需要，就是站出来呛一下吗？
2: <笑>对
1: ，我觉得像这种真的就不需要有公关回复了，因为这种人就是欠教育啊。那他如果真的只是讲，诶、欸，妹妹很漂亮哦，没有什么进一步的举动，这样也可以生气吗？所以我觉得每一个人、每一个
2: 店主，或者是说每一个品牌，应该都会有一个自己的底线。那针对贝国的底线呢？你们也知道，贝国、就是、就对于这些事情比较没有办法忍受的。那<笑>、嗯、至少会严正跟他说：“你这样子非常不礼貌，我们听了很不舒服。希望你不要这样子对我们的妹妹说话。
1: ”那你是不是要把你的底线从一开始就写在那个门口，就像低消一样，<笑>像低消一样，请遵守老板的那个。
2: 谁会这样说啊？最近有点骚扰了，好不好？
1: 哎、欸，可是他有可能觉得说，当然要说漂亮啊,啊，不然要说很丑哦
2: 、啊。<笑>我觉得那个也非常看当下的状况，因为如果假设呃，就是店员是确实有感到不舒服的话，如果是我的话，我应该就会真的会出来讲讲话，但是。就是当然，真的很看当下的说话，他说话的方式啦，或者是他有他是轻挑呢，还是比要像我有时候也会说哇，哎、欸，你们店员真的很漂亮哎、欸，什么之类的。你说有漂亮可
1: 能还好，<笑>很帅的话可能会比较性骚扰吧。不
2: 会<笑>那就是他每天说，嗯，小姐不好意思哦，请你不要这样骚扰我们的店员。那我也会说 OK OK 之类的。就是我觉得真的很看当下的那个感觉，那个氛围的感觉。再
1: 看你要怎么样处理。好了，那 Melody 是台南人嘛？其实我们台南有很多很有个性的店，我就有看过有一个咖啡店的老板，他的那个 menu 打开的第一页是有点类似老板使用守则。所以他说，老板不太喜欢聊天，呵呵请不要跟老板聊天。就列举了一些你在这家店他不希望你做的事情，这样哦，非常有个性。我、哦、
2: 讲清楚，贝果也觉得蛮好的啊。老实说，有时候啊，有一些店家就是态度有一点太高傲了。贝果有时候想说，哎、欸，等等，到底是你来是你来赚我钱，还是我来赚你钱？好像一副我才要配合你的样子。确实也是让贝果有点困扰，而且通常店家贝果也会觉得，呃，就我觉得有个性是一回事，但是不尊重客人又是另外一回事啦。像贝果也有遇到那种那种店家，就是，哎，你进去的时候，他好像就是一副他多高级的样子。这件事情好像也是比较特例。就是、贝果曾经去过一间台北知名咖啡店，也是一间老店了。然后那时候贝果去的时候，他们就。就随便找了一个美眉来，然后就是看起来好像可能是新人吧。然后因为他们在 menu 上面有一种特调，然后特调他上他是说要询问店员才会知道当日的价格。所以那时候我们这一桌当然就因为有好几个人嘛，我们当然就询问了。然后那个那个店员就跟我们讲说：“哦，今天的特调是240那我们就说：“哦，好。”你看贝果有多气，贝果记得清清楚楚。<笑><笑>他说今天是两百四，然后我们我们这一桌就说哦好，所以我们这桌大概有两三个人就点了那个特条，就、哦、最后离开的时候，一杯他们居然给我收四百
1: 八，为什么差这么多？为什么
0: 不是已经超
2: 多？贝果就说哎不对啊，可是你们店员刚刚跟我们说是两百四啊，然后结果那个店家就收收钱的那个看起来是老板，他就说没有，这就是四百八。然后贝果就傻眼，因为他的态度也非常差，所以贝果就觉得那那，就是既然大家一群人出来，我们也不要在那边就是破坏了大家的心情，所以最后只好付钱了事。但是被我这辈子就是再也不会进，不会踏进那对，不会踏进。然后所以现在被我有一个台北店家黑名单，就是那种真的很过分的店家，被我现在就默默列在自己的黑名单里面。当然这个是一个就是 private 的黑名单
1: ，已经很多人在跟你要这个黑名单，了，你再继续做下去，<笑>我们今年不用做年历了，<笑>我们就做了一个黑名单类似的就好了。
2: <笑>对，而且贝果都会详列，就是因为贝果是一个记性不好的人，所以都会详列的时候，为什么他当时让我觉得这家一定要进入黑名单里面
1: ？想要得到吗？然、
2: 啊、后<笑>、啊、的话就记得加入我们的会员，<笑>好不好？文青果排列组合就可以得到
0: 黑名单的那个清单
2: <笑>。脸书搜寻文青果排列组合，我们就会把这个黑名单偷偷公布给我们的会员
1: 。可以吗？抖抖内多少钱才可以得到这个黑名单？四百八。四百八，四百八，
2: 对，<笑>懂我那四百八。<笑>好，这个我们来从长计议一下，好不好？ Okay. 我们来收集完整一点，跟大家分享。好的，<笑>好啦
0: ，那我们要在最后再跟大家复习今天贝果提出来的这个三个重点吗？那我们这一次呢，就是针对这一件咖啡店主
2: 肉搜复评者事件，我们帮大家整理出来三个重点。就是身为一个店家，其实有时候你的态度，在一开始的讨论态度设立，其实就讨就决定了我们接下来的讨论方向，还有你自己的高度。然后再来第二件事情、就是，复评者他不一定是你的对立面，他有时候其实你把他想成，他愿意跟你。呃，怎么说？他愿意点出你的可能会被人家讨论的点，或者说他愿意跟你有这样子的一个接触点，其实他有可能，他是是帮了你一把。所以你可以把这个危机处理当做是一个转机的可能性。然后第三个就是我们所说的就是所有的接触点都有可能是转粉的机会。它不一定是你不一定要把这个黑粉硬把它转成你的白粉，但是它有可能是把你的其他中间粉，因为看到了你这个对于这个黑粉的回应，而有可能把其他的中间粉转成你的铁粉。所以这是我们这次
1: 给大家的三个重点。好的，那我们今天的节目就到这边了。喜欢我们的话，记得一定要加入我们的脸书社团“文青果排列组合”。然后呢，要在啊好多地方了，<笑>每一次都觉得哎好多地方没有，反正就是呢要来我们这边留言就对了啦。你来留言的话，我们就会给你 feedback。任何的评论都可以，一星好评也可以啦。其实。但是你要写原因，<笑>好吗？对，你要写原因哦，<笑>原因是重点。<笑><笑>对，那想要得到这个贝果的秘密那个复评 list 的话呢，欢迎懂内，懂内你就会知道喽。<笑>那今天节目就到这边，大家拜拜，<笑>我再见，拜<笑>拜，拜拜。